0: Welkom bij zomergasten. Mijn naam is Peter Hans en voor deze bonusaflevering ben ik naar een schoolgebouw in Vlaardingen gereisd. Hier in een gelegenheidsstudio op locatie bij mij zit Hamid Karakoes. Hij is eerste Kamerlid namens de PvdA, programmadirecteur Vlaardingen Westwijk, en heeft nog een heleboel andere functies, te veel om op te noemen. Maar veel mensen in de vastgoedwereld zullen Hamid Karakous ook nogal kennen als voormalig wethouder ruimtelijke ordeningen en wonen in Rotterdam. Dat is hier acht jaar geweest, in de bewogen periode van net voor de kredietcrisis tot ruim daarna. Maar goed, daarover misschien later meer. Hamid, welkom.
1: Dankjewel. Welkom in Westwijk.
0: Ja. Hey, um, het, is, het kan nog net, hè. maar wat was uh, jouw mooiste zomer?
1: Zo, uh, <laughs> dat was in ieder geval dit jaar. We hebben natuurlijk de afgelopen twee jaar corona gehad en dat was minder. Nou, Dit jaar heb ik voor het eerst weer mijn ouders kunnen bezoeken. Dus dat was voor mij wel een... Een mooie zomer.
0: En we zitten hier nu in, in een schoolgebouw. We hebben een plekje gezocht waar we als het goed is uh, rustig kunnen praten. Maar het kan zijn dat er zo meteen uh, toch nog wat uh, geluidjes van de leerlingen komen. Um, je had een goede reden om, uh, om te zeggen, van, nou uh, doe maar hier die podcast. Kun je daar iets over zeggen?
1: Het was gewoon een praktisch uh, probleem. Dat was namelijk uh, agenda. Mm -hmm. nee, meer was het niet. Maar ik vond het ook wel leuk om, uh, uh, om je hier te ontvangen. Het was natuurlijk een bijzondere omgeving waar heel veel gebeurt. En dat is ook uniek dat we uh, in een schoolgebouw een mooi programmabureau hebben. Uh, en, en, en heel veel energie, want de kinderen niet, veroorzaken niet alleen geluid, maar ze geven ook heel veel energie af. Uh, en dat vind ik mooi.
0: Ja. Jij bent uh, programmadirecteur uh, Vlaardingen-Westwijk. Um, kan ik zeggen dat jouw hart in de wijk ligt?
1: Nou kijk, uh, de hart zit hem wel in de opgave. Er is natuurlijk veel te doen. Uh, ja, ik, ik begin meer uh, van deze wijk te worden. Laat ik het zo zeggen, want ik zit hier nog maar net, hè, dus nou, pak hem weg een uh, maand of vier. Uh, en we, ja, veel te doen.
0: Veel te doen. Uh, wat, wat is de kern van wat je hier gaat doen? De
1: nou, kern is natuurlijk uh, tweeledig. Eén is dat we zeggen van uh, uh, Westwijs scoort uh, net als uh, Zuid uh, in Rotterdam, scoort hij op aantal punten uh, slecht. Ehm... Uh, en dan heb je het over de schooluitval, dan heb je het over de criminaliteit... ...dan heb je het over overlast, dan heb je het over de armoede, uh, et cetera. Uh, en dat moet op orde gebracht worden. En, uh, en gelukkig hebben we nog een uh, nieuw een, een programma. En dat is nu ook erkend door het nationale, uh, als nationaal programma. En dat betekent dus dat je ook nu steun krijgt van het Rijk en van ministeries. Waardoor eigenlijk de hulpverlening en de ondersteuning naar die mensen veel sneller... ...gaat dan, uh, dan zonder dat je een nationaal programma bent. Dus we zijn nu een nationaal programma... ...en dat betekent dus dat we uh, die mensen uh, kunnen helpen.
0: Wat ik interessant vond aan jouw achtergrond... ...is dat je zelf uh, ook, zou bijna zeggen, van de straat bent. Je, je begon je carrière als agent in Rotterdam, Rotterdam-Noord. En ook niet zomaar in een periode... ...maar volgens mij was het uh, eind jaren 80 of uh, begin jaren 90. En... Uh, ja, ik ben zelf dus in 2004 kwam wonen en toen zeiden mensen, nou, Rotterdam is al een heel, stuk, uh, heel stuk beter geworden, want dit was gewoon een, uh, best wel een probleem. Heb jij dat ook zo ervaren toen je, toen je ja. op Schaats stond?
1: Ja, vind ik wel. Kijk, uh, dat soort dingen mag je nooit alleen claimen, want uh, je voorganger heeft natuurlijk dat een en ander in gang gezet en uh, de opvolgers die gaan ermee verder, want de stad is nooit af. Maar het is wel bestuurlijk gezien, hebben we denk ik wel, en als college, want daar moet je het ook van hebben. Eh, ik heb twee goede colleges gekend die ook eh, echt de stad vooruit wilden helpen op allerlei terreinen. Eh, zonder een ideologisch of een principeel discussie te voeren eh, en daar je energie in te steken, hebben we gezegd: van, Nou, we gaan die woningmarkt aanpakken. We zorgen ervoor dat de wijken weer op orde zijn. En we zorgen ervoor dat we steun krijgen van het Rijk. Nou, in kader van Nationaal Programma Zuid is het ook gelukt. En tijdens de crisis hebben we gezegd van nou, we gaan gewoon doorbouwen. Eh, ik geloof namelijk in anticyclische aanpak. Eh, en dat was natuurlijk met crisis, bouwcrisis net zo. Rotterdam bouwde wel door. Eh, en dat zie je nu wel hoe hard dat nodig was. Eh, toen begreep daar heel weinig mensen van waarom je nou bouwde. Omdat men eh, dacht van eh, we bouwen voor de leegstand. Maar het blijkt nu dat je dus eigenlijk nog meer had moeten bouwen en antiziektes had moeten bouwen. Dus ik heb daar een goede herinneringen aan, eerlijk gezegd. En ook heel veel ervan geleerd. En ik denk dat we ook de stad ontzettend vooruit hebben geholpen. Samen met de marktpartijen, de coöperaties. En uiteraard, de bewoners geloofden daarin. Eh, anders kun je het ook die aanpak niet. Hè. Als je mensen van Katendrecht er niet in geloven, dan heb je een probleem. Als mensen van Spangen daar niet in geloven, heb je ook een probleem. Dus al die mensen, betrokken partijen, meenemen... Nou, ja, daar zijn we denk ik wel uh, een mooi en goed succesvol in geweest.
0: En heb je iets kunnen meenemen van je ervaring als, als agent?
1: Ja, kijk, waarom ben ik uh, eigenlijk vastgoed ingegaan? Dat was uh, ergens in 1998, uh, uh, want ik heb toen uh, agent, uh, hoofdagent Brigitte hier in Schiedam. Uh, en uh, de bedoeling was dat ik uh, verder zou, uh, opgeleid zou worden binnen de politieorganisatie. En daarvoor en moest ik stage lopen bij een, bij een bedrijf, bij een onderneming. En ik wilde uh, heel veel met die wijken doen, omdat ik natuurlijk als politie kwam je heel veel achter de voordeur. En dan zag je heel veel ellende. Uh, kinderen die niet meer trots waren op hun, uh, op hun wijk. Uh, nou, en dat, dat, dat deed wat met mij. Uh, dus toen uh, zag ik kans in 1998 om te zeggen: nou, wij moeten met die wijken integraal. Wat dus uh, een mooi woord is, maar uh, dat, hoe doe je dat dan? En er waren ook heel veel wijken waar alleen maar fysiek, dus met andere woorden, sloopnieuwbouw werd gerealiseerd. Maar weinig aan sociaal problematiek gedaan werd. Nou, en dat wilde ik dus integraal. Sociaal, fysiek, economie, veiligheid, dat vind ik een belangrijke pijler van de aanpak. En daar ben ik mee begonnen in Millingsbuurt. Nou, dat was een, een succes. Nou, dan groei je uit en dan uh, ga je naar Den Haag en dan ga je naar uh, Amsterdam, Utrecht en al die oude stadswijken. Daar mag je mee bemoeien en zo kom je eigenlijk ook uh, met bestuurders uh, en coöperaties en met uh, vastgoedmensen in, uh, in aanraking. Zo is het eigenlijk ontstaan en uh, sindsdien ben ik dus eigenlijk in vastgoed bestuurlijk... Want ik ken vastgoedwereld heel goed, ik ken de bestuurlijke kant, gemeente ken ik heel goed, ik ken de veiligheidskant heel goed. Uh, nou, en dat breng je, als persoon breng je dat bij elkaar. En, ja, en dat is eigenlijk wijkaanpak en dat als je dat projecteert op de wijken waar sociaal aangepakt moet worden, veiligheid en fysiek, nou dat... Ja, dat vind ik mooi. Dus eigenlijk is het begonnen om te zeggen, van, nou, dit moet ik niet als persoon meer accepteren dat mensen in de ellende leven. Zo is het begonnen. En dat heb ik me voorgenomen. En sindsdien eh, probeer ik eh, als mens overal eh, aan tafel te komen waar iets aan gedaan moet worden om achterstand van mensen en ellende van mensen weg te werken. En
0: wat was het mooiste moment? Eh, in die, in die, je bent acht jaar eh, wethouder geweest. Wat, wat is nou iets waar je met het meest plezier aan, uh, aan terugdenkt?
1: Nou, het meest plezier vond ik... Uh, ja, er zijn natuurlijk meerdere momenten. Maar dat we dus uh, eigenlijk voor elkaar hebben gekregen... dat we in de crisisperiode toch met heel veel partijen... Uh, oplossing hadden en anticyclis verder gingen bouwen. Denk aan het gebouw De Markthal. Denk aan Calypso. Denk aan het gebouw De Rotterdam. Maar denk ook aan... De wijken zoals Katendrecht, uh, Krooswijk... die dus gewoon verder zijn doorontwikkeld... terwijl in de rest van Nederland alles stil lag... Uh, en st bewust, uh, bewust ook stilgelegd werd. Uh, en wij vonden het anders. En, uh, en waar ik meest trots op ben... dat we uh, niet alleen de marktpartijen, de coöperaties... maar ook de raad en college daarvan overtuigd hebben. We hadden daar ook... Uh, en daar waren we uniek dat we dus ook een fonds hadden ontwikkeld om uh, dat voor elkaar te krijgen. En, en achteraf uh, zegt iedereen van nou, dat hadden we hadden meerdere steden moeten doen. Als we dat hadden doorgezet, hadden we nu geen problemen binnen de bouwsector. Hè? Want uh, een van de redenen waarom we doorgingen was, hoe houden we... ...ketenoverheid, bouwsector overeind... ...want anders gaan die mensen ergens anders werken... ...architecten eh, gaan dan iets anders doen... ...en voordat je dan de hele keten weer op orde hebt... ...de ambtenaren gaan dan iets anders doen met deskundigen... ...ja, dan ben je wel jaren verder. Nou, dat blijkt dus achteraf dat dat waar was. Maar op dat moment was het ingewikkeld om dat over te brengen. Want aan de ene kant moest je als gemeente bezuinigen uh, in verband met de crisis. En aan de andere kant zei je van wij moeten doorbouwen. En de markt en alle wetenschappers gaven aan van nou, die zijn helemaal gek geworden in Rotterdam, want je bouwt voor leegstand. Dus uh, daar ben ik blij om dat we dat uh, overeind hebben gehouden. Het heeft de stad ontzettend geholpen, maar had wat meer gekund. Uh,
0: je ziet de, de, de leegloop bij groenbedrijven, projectontwikkelaars ook als een belangrijke oorzaak voor de bouwproductie nu. Dat die niet, ja. uh, niet hoog genoeg is. En dus ook voor uh, ja, woningnood.
1: Ja, dat is zeker. Want uh, waar, waar natuurlijk bouwen, uh, ja goed, er zijn natuurlijk verschillende dingen wat er aan de hand is. Maar onder andere is de arbeidsmarkt. Vind maar een deskundige. Maar dat geldt ook voor de gemeente. Uh, vind maar het een juiste... Ambtenaar die ook verstand heeft van ruimtelijke ontwikkeling of van juridisch die zijn allemaal weg, die zijn allemaal vertrokken. Omdat uh, vanwege de crisis uh, iedereen de bouw stolle, stillegde. stillegde en, uh, ja, en dan was je zogenaamd overbodig uh, en dan moest je vertrekken.
0: Heb je enig idee waar die mensen gebleven zijn?
1: Ze zijn allemaal naar andere sectoren gegaan. Uh, nou, dus uh, ja, ze hebben allemaal een andere baan. Uh, en, en niet meer en... terug te halen. Nou, misschien ook wel, uh, en dat zou wel een inzet kunnen zijn. Uh, maar ja, sommigen zijn natuurlijk inmiddels met pensioen. En kijk, je, je hebt ook geen nieuwe mensen aangenomen. Hè? Dus je, je moet zorgen dat je dus op tijd ook je mensen aanneemt die het, die ervaring opdoen en, en dingen overnemen. Dat is niet gebeurd, omdat iedereen wilde saneren. Er uh, moest niet meer gebouwd worden. Nou, de grondposities werden weer uh, vrijgegeven, bij wijze van spreken. Bestemmingsplannen uh, werden niet meer opgesteld. Uh, nou, en daar heb je nu op allerlei punten, op arbeidsmarkt, heb je achterstand nu. En dat heeft inderdaad ertoe geleid, naar mijn mening, uh, tot uh, krapte op de woningmarkt. Dus, en dat zagen we in Rotterdam wel aankomen. En vandaar dat we zeiden, van ja, je moet doorbouwen. Maar ja, veel steun had je er niet voor. Uh, maar gelukkig op Rotterdams niveau hadden we de steun wel van, uh, uh, van de raad en van, uh, uh, van het college. Maar er was wel ingewikkeld uitleggen richting de bewoners. Hè? Want die lezen in de krant dat we gek zijn geworden, dat we bouwen voor leegstand. En volgende dag in dezelfde krant staat dat we moeten bezuinigen. Hè? Dus daar is ook een heel veel misverstand over hoe de financiering is. Want ja, het, uh, als de ontwikkelaar ontwikkelt, uh, je faciliteert, hoeft de gemeente geen geld te kosten. Uh, maar dat was een moeilijke periode, maar ik sta er nog steeds achter en uh, heel veel gemeenten hebben nu wel spijt van dat ze niet door zijn gegaan met bouwen uh, en voorbereiden, want zo'n grondpositie voorbereiden om te bouwen, dat kost je ook zeven jaar. Hè? Uh, dus wil je inhaanslag maken, dat kost je jaren. Uh, nou, grondpositie, arbeidsmarkt, ga zomaar door, expertise, deskundigheid.
0: In die tijd, 2009 of zo, uh, had je ook de, de erfpachtdeal? De gemeente kocht grond onder belangrijke projectontwikkelingen. En hier en daar is dat niet helemaal goed gegaan. Althans, met de betaling van de erfpacht. Hoe, hoe, hoe kijk je daar achteraf tegenaan?
1: Nou, het is overal goed gegaan. Uh, hè, dus uh, kijk, erfpacht was geen nieuw systeem. Dat had Rotterdam al. Uh, wat we deden, want je hebt, uh, in het begin heb je uh, bankencrisis gehad. He, dus dan was de vraag was volop. Uh, men wilde ook bouwen, maar mijn bank financierde projecten niet meer. Uh, en daarna is dat omgeslagen naar bouwcrisis. Maar het begon met bankencrisis. Uh, en uh, om dat probleem op te lossen hebben we gezegd: van op aantal cruciale projecten, nou, zoals uh, Calypso, deel Markttaal, Krooswijk hebben we gezegd, van, nou, dat moet voor in het belang van de stad doorgaan. Nou, en daar hebben we gezegd, van nou, dat, dan voeren we erfpacht in. Nou, dat betekent dus dat je niks anders doet dan met heel veel zekerheden. En ook zekerheid dat het ook gebouwd wordt, want dat is wel een voorwaarde geweest. Uh, dan uh, koop je de grond terug tegen een bepaalde waarde. Nou, en, en, en dat geld gebruikt dan de bouwer om verder te bouwen en de, te ontwikkelen. En geld uh, werd dan uh, met een bepaalde renteopslag werd dat terugbetaald. En zodra de bouw klaar was, dan kreeg je het totale bedrag terug. En die zekerheid had je, omdat je uh, borgstelling als gebouw, grond, etc. had. Dus ja, daar is op zich niks, uh, niks misgegaan. Uh, iedereen heeft keurig uh, terugbetaald.
0: Ook uh, LSI voor de nou, LSI
1: is een andere casus. Ja, dus uh, dat gaat nu denk ik te ver om, want uh, dat had je ook mee te maken van, uh, dat ze niet op tijd begonnen zijn met bouwen. Dus dat is een hele andere casus geworden. Maar de erfpacht, dat was gewoon vrij simpel. En vanwege die erfpachtsregeling had je nog invloed op het project. Want ik bedoel, de gemeente heeft het uiteindelijk ook gekregen. Dat is ook, uh, dat is ook een van de voorwaarden. Als je niet betaalt, dan kun je daar uh, beslag op leggen en dan kun je dat uh, terugvorderen, et cetera. Dus dat is op zich allemaal keurig geregeld. Maar het heeft, die ontwikkeling heeft langer geduurd dan verwacht. Dan krijg je een ander uh, financieel plaatje natuurlijk. Maar ik weet, ik weet de afloop weet ik, uh, heb ik niet gevolgd eerlijk gezegd. Maar uh, nou ja, Calypso is daar ook een voorbeeld van. Ja, tussendoor hebben we inderdaad ingewikkelde discussie gehad met, uh, met de aannemer... die ook moeilijk kreeg tussendoor. Maar uiteindelijk hadden we goede afspraken en een goede contractvorming... En, uh, en uiteindelijk is dat ook afgebouwd en we hebben ons geld teruggekregen.
0: Dat, uh, wat was voor jou het, het pittigste moment in je, in je wethouderschap?
1: Ja, uh, dat was toch uh, het pittigste moment. Uh, was toch uh, die periode van. Uh, hoe? Want we hebben natuurlijk. Uh, ja, ik heb uh, nog meer crisis gekend. Er was een bankcrisis, een bouwcrisis. maar ik denk ook aan. ...Vestia-problematiek. Uh, denk ook aan... Uh, ...Woonbron-problematiek. dus SS Rotterdam. Uh, ja, uh, en we hadden ook... Uh, ...denk aan uh, andere coöperaties... ...die financieel ook niet... Uh, uh, heel, ...heel goed uh, voorstonden. Uh, nou, en dan nog... ...de stad verder ontwikkelen... Uh, wat, je, uh, ...wat je droom eigenlijk is. Nou, dat zijn wel, alle, eigenlijk kwamen... Die, ...al die dingen wel bij elkaar. En dat was pittig om dat overeind te houden... Maar ik moet zeggen van, als je kijkt van uh, wat er gebeurd is en hoe ingewikkeld het was. Ja, en daarom ben ik ook zo trots op dat ze zeggen, nou we hebben het zomaar weer voor elkaar gekregen. Dan nog door kunnen bouwen, dan nog uh, die gebieden door kunnen ontwikkelen, uh, et cetera. Had het meer gekund en meer gewild? Ja. Ja. Uh, ja, dus dat waren wel pittige momenten. Ik heb alleen maar pittige periodes gekend. Dus <laughs> achteraf denk ik van nou nee, ja. <laughs> maar wel leuk. Bestuurlijk is dat natuurlijk hartstikke leuk om dat uh, mee uh, te maken en daar toch uh, mee aan de slag te gaan.
0: Ja, als je nou naar nu kijkt, het is totaal anders. Hè? De markt ligt er totaal anders bij. Maar uh, toch uh, uh, lijkt het als je de kranten leest uh, de, of de vlammen uit het dak uh, slaan. Uh, en dan het, zit het voornamelijk in de, in de bouwproductie... Uh, zie je nog op de een of andere manier uh, parallellen... in de manier waarop we uh, met, met de opgaven omgaan?
1: Ja, nou kijk... eigenlijk doet de oorzaak niet, hè, want... Uh, uh, kijk, oorzaak nu is... eigenlijk is het te gek voor woorden. Hè. De, 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 uh, vroeger, uh, toen met de crisis uh, waar ik het over, uh, over sprak... had je te maken met uh, vraaguitval... Hè, uh, en nu hebben we eigenlijk heel veel vraag en weinig aanbod. Uh, en toen was de zorg van veel aanbod, weinig vraag. En nu zit het andersom. En de andere kant, parallel is wel dat we ons laten leiden door uh, cijfers. En met alle respect door wetenschappelijke onderzoeken. Uh, wat eigenlijk ook nooit uitkomt. Hè? Dus uh, toen, toen in die crisis dus, uh, zei men van... nou. Uh, we hebben een overaanbod, dus dat moest overal gesaneerd worden. Nou, al die grondposities moesten, moesten terug over een andere bestemming krijgen. Want we zouden een overaanbod hebben. Nou, daar heb ik nooit in geloofd. Hè. Vandaar dat we zeiden we moeten doorbouwen. En, nu, en, en, en we zijn nog niet eens tien jaar verder. En nu hebben we in één keer één miljoen woningen tekort. Nou, wat is dan intussen gebeurd? Ze zeggen van, nou die één miljoen woningen... Eh, 1 miljoen mensen kennelijk, of meer mensen, die, die hebben nu geen woning ergens, dat zou ik kunnen zeggen. Overal aanbod was het ook niet, maar de discussie ging, naar mijn mening, werd er verkeerd gevoerd, hè? want die woning heb je nodig, alleen je had een overaanbod in de koopwoning, in de koopsector, omdat mensen werkloos raakten en geen vertrouwen hadden, et cetera, en de banken niet, geen hypotheek meer verstrekten of lastig deden. Dus, maar je hebt altijd een woning nodig. Dus wij moeten ook een en dat hebben we niet geleerd. Uh, wij moeten zorgen dat we één systeem hebben... dat het eigenlijk niets uitmaakt of het nou huur of koop is. Want je zal altijd momenten hebben waardoor meer vraag komt naar huurwoningen... en je zal momenten hebben waar vraag komt naar koopwoningen. En ons systeem is dus daar echt gescheiden in. Uh, en, en dat moet anders. Als je zegt, van, ja, hoe kunnen we voorkomen dat we volgende crisis terechtkomen? Wij moeten zorgen dat we constant doorbouwen. Want... Die productie die we kunnen realiseren is onvoldoende, want we hebben het niet alleen over de behoeften, maar je hebt het ook over herstructurering, je hebt het ook over vernieuwing, et cetera. Uh, dus je hebt de constante productie nodig. Uh, en we moeten dus een keten opzetten waardoor die constante productie gerealiseerd kan worden.
0: Als je nou de, de schokken uit die productie haalt, de dalen verhoogt en de pieken afvlakt, welke productie heb je dan tot 2030 nodig aan woningen?
1: Kijk, eerlijk gezegd, ik heb mijn twijfels of nou echt 1 miljoen woningen tekort komen. Ik heb mijn twijfels, maar dat kan. Maar kijk, waar je rekening mee moet houden. Aan de andere kant voeren wij nu de discussie over 1 miljoen woningen en dat moet geregeld worden. Terwijl bijvoorbeeld 300.000 woningen, daar kunnen we mee starten. Dus we moeten ook zorgen dat we gewoon ons niet bezighouden. Met 1 miljoen of 900.000 of uh, 2 miljoen. Maar we moeten gewoon constant, naar mijn mening, zorgen dat we 100.000 woningen per jaar uh, kunnen realiseren. De constante, uh, constante, uh, bouwen, uh, uh, constante bouw is ongeveer 100.000 woningen per jaar. Als we dat nou eens met elkaar voor elkaar krijgen, ja, dan zien we dan wel wat we dan tekortkomen.
0: Hoe haal je de discussie over de woningbehoeften uit de waan van de dag? Hoe doe je dat?
1: Nou, door, door de focus te verleggen, door te zeggen, nou ja, ja ik vind het een interessante discussie hoor, maar uh, ja, daarmee heb ik nog geen woning gerealiseerd, dus de focus moet nu op van, hoe kunnen we nou maximaal woningaantal realiseren, nou en dan zien we het wel wat we nodig hebben, maar voorlopig uh, kan ik uh, jaren vooruit met, uh, met de productie wat ik nu heb, uh, uh, kan ik gewoon doorbouwen, dus wij moeten... Wij moeten ons niet helemaal onze energie insteken over de aantallen wat over 20, 30 jaar. Ja, dat, 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 dat komt wel. En het is goed dat je een beetje vooruit kijkt. Maar voorlopig hebben we 100.000 woningen per jaar nodig. Nou, laten we ons daar eens even op focussen. Uh, en daar aan al onze energie en creativiteit daarin steken. In plaats van elkaar te overtuigen of het nou 900.000 of 700.000 of 2 miljoen worden, moet worden. We zien het wel.
0: Hoe gaat het op dit moment met de aanpak van Westwijk in Vlaardingen, waar we hier zitten?
1: Ja, we zijn uh, uh, naar mij als programmabureau uh, uh, zijn we nu bezig om het programma, want we zijn drie, vier maanden bezig. Dus het programma komt rond, ergens in oktober wordt dat uh, vastgesteld en in november wordt het, uh, uh, gaan we uh, mee aan de slag. Hè? Dus de uitvoering komt in november. Dus de mensen op straat merken er nog uh, weinig van. Uh, en dat, is, dat kan ook niet anders, want we moeten onze stakeholders uh, uh, en de partners allemaal op één lijn zien te krijgen. Nou, dat, dat lukt. Ik vond het zeggen, van, uh, tot mijn uh, blije verrassing, zie je gewoon dat er veel bij de partners er is. Hè. Dan hebben we het over de onderwijs, sport, cultuur, politie, openbaar ministerie, coöperatie. Dus al die uh, organisaties uh, en de belangen daarvan moet je op één lijn zien te krijgen. Dat is echt gelukt. We hebben een, uh, een goede voorzitter, uh, burgemeester Wijbega, die daar echt aan trekt. Dat vind ik heel mooi. Uh, en je ziet nu ook eindelijk ook bij uh, de diensten, hè, dus uh, zowel bij de gemeente... maar ook bij andere organisaties, zie je ook die beweging... dat men uh, doorheeft dat ze anders moeten werken... en dat ze meer samen moeten werken in plaats van ieder voor zich... Ja, dus uh, Mensen op Straat uh, gaat pas uh, vanaf november merken. Uh, en nu zijn we wat meer intern bezig om ons programma uh, uh, handen en voeten te geven. En in juni zijn we uh, uh, eindelijk nationaal programma geworden. Dus daar zijn we ook hartstikke blij mee. Waardoor ook weer een bijdrage komt vanuit het Rijk. Zowel in de financiële zin als in de kennis, maar ook in de, de regelgeving.
0: Wat, is, wat zijn de belangrijkste problemen die jullie hier ja. oplossen?
1: Kijk, als je de wijk eh, eh, inrijdt, denk je van, wat is hier het probleem? Het is een mooie groene eh, wijk. Eh, en de, de woningen, eh, nou, sommige blokken, daar moet je wat aan doen. Maar als je dat vergelijkt met andere wijken in het land, denk je van, nou, poe, wat is hier aan de hand, hè? Eh, als je de wijk inkomt. Maar het is vooral eh, achter de voordeur. Eh, want, eh, kijk, als je kijkt naar de cijfers, ja, dan word je niet zo blij van. Dan heb je het over... Uh, werkloosheid, dan heb je het over uh, schooluitval, dan heb je het over armoede, dan heb je het over schuldenproblematiek, verslaving, veiligheid. He, dat, zijn wel, uh, ja, dat zijn wel punten die je dus uh, in de eerste instantie buiten niet ziet, uh, maar wel binnen merkt. Uh, dus, en daar is ons programma ook meer op gefocust. Hoe gaan we nou die punten uh, uh, aanpakken? Uh, hoe komen we bij die mensen binnen? Want... Uh, en het belangrijkste is dat we eigenlijk hulp gaan brengen. Het is niet zo'n programma dat we zeggen, nou, het moet keihard de aanpak zijn. Ja, voor de criminelen wel, voor de huisjesmelkers wel. Maar voor de mensen gaan we echt brengen. Want het vertrouwen in de overheid en de organisaties moet terug. Want als je bij mensen binnenkomt hier, dan is de verwachting bij die mensen. Ze komen mij straffen of ze komen mijn kind ophalen. Of ik krijg weer, een, ik krijg weer iets, maar niet goed. Dus gaan we omdraaien. We gaan naar die mensen toe. We gaan ze uit, uh, uit hun armoede helpen. Uh, we zorgen ervoor dat uh, de kinderen, onafhankelijk van de situatie van, uh, van de ouders, een mooi dagprogramma krijgen. Van ontbijt tot cultuurles, tot een stukje opvoeding. Uh, en, uh, en de ouders gaan we helpen om zichzelf te ontwikkelen. En uiteindelijk moet het begeleid worden naar, uh, naar de arbeidsmarkt. Uh, aan de andere kant... Uh, nou, denk aan ondermijning achter de voordeur, denk aan uh, woonoverlast, denk aan uh, criminaliteit uh, onder jongeren. Nou, dat is ook vrij hoog. Nou, en dat probeer je uh, aan te pakken, zowel aan de preventieve kant als aan de harde kant. Dus het is, uh, zijn verschillende lijnen, maar ze komen bij elkaar. En uiteindelijk willen we natuurlijk de wijk op uh, gemiddelde wijk krijgen van, uh, van Nederland.
0: Je bent nu 54, 55?
1: 57.
0: 57, excuse. Wanneer is jouw carrière geslaagd of je loopbaan? Misschien dat ik beter zo over?
1: Oh god. Nee, ik, eh, eh, ik hoop, eh, ik heb me ook voorgenomen, ik hoop dat ik het red. Eh, Welke leeftijd dan ook, eh, ja, het, het zal toch, ik, ik, ik wil en eh, ik zal ook bijdragen blijven leveren. Nou, dus het is zoiets, dat stopt niet met leeftijd. Eén, uh, ik voel me nog uh, ik voel me niet oud. Ik, uh, ik sta ook nog stil bij mijn bij leeftijd. Uh, en ik vind ook dat je, uh, en dat stoort me wel, hè, dus, uh, want gisteren sprak ik met uh, een inwoner uh, van deze wijk, die dus twintig uh, jaar uh, buiten Nederland en nu met pensioen is uh, teruggekomen. En die wil een bijdrage leveren, maar die komt niet tussen, omdat hij omdat hij netwerk niet mee heeft. En omdat men vindt dat hij op leeftijd is. Moet je je voorstellen dat we dus, naar mijn mening als samenleving, juist heel veel mensen afschrijven die op leeftijd zijn. Zogenaamd op leeftijd, want die man zag er heel fit uit. En ik denk dat we als samenleving geweldig gebruik kunnen maken van, uh, van die mensen. Hun ervaring, hun betrokkenheid. Dus we moeten af van, van de leeftijdsdiscussie. En iedereen uh, die graag wil, uh, die moet gewoon meehelpen. Uh, en ook de kans krijgen, sterker nog, die moeten we actief benaderen. Uh, daarmee voorkom je ook die vereenzaming. En daarmee ja, maak je ontzettend gebruik van uh, talenten en van de kennis van die mensen. Dus we moeten af van die leeftijdsdiscussie. Uh, wat ken jij, ook al ben je negentig?
0: Wat uh, zou je los van levensfase, of uh, waar je precies bent, uh, wat vind je het belangrijkste om te bereiken?
1: Ja, kijk, ik zit, eh, zoals Jok in je inleiding zei, eh, ik, doe, ik heb verschillende rollen. En eh, ik, ik zit bijvoorbeeld nu, ik zou graag eh, willen dat we eh, de woningnood wat we nu kennen, dat ik daar iets aan doe. Eh, en daarvoor eh, heb ik weer met een paar mensen initiatief genomen om bijvoorbeeld heel snel die flexwoningen eh, van de grond te tillen. Eh, waardoor je dus die druk op de markt, op de woningmarkt wegneemt. Nou, Dat is een initiatief. Nou, een ander initiatief is dat ik uh, uh, een deel van uh, Rotterdam-Zuid, wat heel ingewikkeld ligt met, uh, uh, met sporen die een belemmering zijn om die wijk te verbinden in het kader van Feyenoord XL, ja, uh, dat is ook weer als initiatief begonnen. Uh, en nu zie je gewoon dat we alle partijen, uh, ProRail, NS, gemeenten, uh, coöperaties, marktpartijen, uh, universiteit mooi aan tafel hebben... om dat probleem daarop te lossen. Dus ja, ik probeer zo ook... overal een beetje mijn steentje bij te dragen... in het vooruit helpen... van de samenleving. Omdat ik zie... Uh, dat die kansenongelijkheid... in de samenleving... dat dat echt op dit moment... een groot blok aan ons been... gaat worden. Tweede, ik zie schuring in de samenleving. Door die kansenongelijkheid... en ook het verschil van inkomen, uh, armoede, wat op dit moment heel ernstig is. Denk aan energieprijzen uh, uh, die dus eigenlijk heel veel mensen raken. Denk aan de inflatie. Nou, en ik, ik wil uh, en ik kan mijn ogen daar niet voor sluiten. Dus, uh, en, dan, en dan ga je daarover nadenken van wat zou mijn bijdrage daarin kunnen zijn. Dus ja, als je zegt van ja, waar wil je over een jaar zijn? Uh, dat weet ik niet. Uh, ik hoop wel dat ik op... Uh, op een aantal onderdelen, zeker in Westwijk, over een volgend jaar hoop ik dat we uh, kunnen voorkomen dat we heel veel kinderen, met name, we zitten hier op een school, dat we die kinderen wel een enorme kans hebben gegeven. En dat ze daar wel daardoor wel hoge scores hebben, dat ze daardoor uh, beter opleiding kunnen genieten uh, en ook in, beter in een netwerk terecht kunnen komen. Uh, nou, dat is niet alleen een hoop, maar dat is wel een volle inzet en dat hoop ik volgend jaar zeker zichtbaarder te hebben, uh, het raakt. Nou, en ik hoop dat we de bewoners die dus achter de voordeur in de anonimiteit leven, uh, maar wel met heel veel ellende zitten, dat we die mensen als overheid, als organisatie, als programmabureau uh, vooruit gaan helpen en of het nou tien zijn of honderd, dat weet ik niet. Maar ik hoop wel dat we honderd gezinnen kunnen helpen. Nou, als er tien vooruit zijn geholpen, is ook een enorme vooruitgang. Dus zo zie ik het eigenlijk een beetje.
0: Succes erbij. Dank je wel.
1: Dank je wel.